0: Muy buenas tardes, estimados amigos. Eh, les habla Cristian Diamesti, eh, director emérito del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento para Chile y Cono Sur. Eh, en esta oportunidad eh, nos están acompañando dos destacados abogados de Chile. Eh, nos acompaña José Tomás Méndez y Cristian, Cristian Amtauer. Eh, Eh, Los presento eh, brevemente. Eh, José Tomás eh, Méndez es eh, abogado máster en Derecho a la Empresa en la Universidad de los Andes y diplomado en Derecho Laboral de la Empresa, Derecho Tributario, Económico y Financiera, más un diploma de la reforma procesal penal. Es un destacado abogado con especialidad en temas de gobierno corporativo, materias societarias y especialmente en temas y relaciones laborales al interior de grandes y medianas empresas dentro de Chile. Eh, asimismo, cuenta con una vasta experiencia en temas de, de como asesor de la Subsecretaría del Trabajo y, y además del Instituto de Seguridad Laboral en Chile. Eh, Es un gran honor poder contar contar con un destacado eh, abogado como José Tomás. Asimismo, nos acompaña Christian Antauer. Eh, Christian es abogado, magíster en Derecho al Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Adolfo Ibaño y además cuenta con un diplomado en Derecho Económico de la Universidad Central, más diplomado en Tributación de la Empresa, diplomado en Gestión de Empresas y un curso de Contratación de Trabajadores Extranjeros. Eh, Cristian es, eh, como decía, abogado con una tremenda experiencia en temas de relaciones laborales dentro de empresas, eh, especialmente en asuntos relativos a negociaciones colectivas y litigios laborales. Eh, Es un gran orgullo poder contar con estos dos panelistas que nos van a acompañar en esta oportunidad. Muchas gracias por esa compañía. Buenas tardes, José Tomás y Cristian. Buenas
1: tardes, Cristian. Un gusto. Muy buenas tardes, Cristian. Un gusto a todos. Un gusto. Un gusto.
0: Bueno, eh, la presentación de hoy, eh, eh, como se puede ver ahí, vamos a tomar un tema que es bastante complejo. ¿eh? Es el tema, realmente es el tema que los compliance officers tienden a evitar tocar en todo tipo de, este, de seminarios o cursos que se realizan. Son el tema de las investigaciones corporativas y cómo eh, entran en el conflicto ciertos derechos laborales respecto del investigado hay una sintonía y esa sintonía que confluyen por un lado derechos laborales que tienen carácter de fundamentales en nuestra legislación y en muchas legislaciones de Latinoamérica entran en una dicotomía cómo podemos cuidar y proteger y respetar esos derechos laborales en virtud de una investigación corporativa es un tema complejo pero créanme, se puede y para esto vamos a tratar con estos dos panelistas que son expertos justamente en derechos laborales. Este cuarto capítulo de, que nos convoca hoy sobre mitigación efectiva de riesgos dentro de la empresa, eh, no puedo dejar de hacer una alusión a la panelista que nos acompañó en el capítulo tercero el pasado, que fue María José eh, Ruiz. María José, eh, una excelente psicóloga, con una tremenda experiencia en temas de relaciones laborales, nos indicó muchos aspectos y nos dio tips respecto de un debi- proceso de debida diligencia correcto cuando se entra en proceso de contrataciones al interior de una empresa, contrataciones de trabajadores. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte. ¿Qué pasa cuando un trabajador ha sido acusado al interior de una empresa de- en virtud del-, del código de ética y en virtud del eh, canal de denuncias Y el Compliance Officer debe realizar Una adecuada investigación Y en ese aspecto Bueno, nos vamos a buscar a estos aspectos En donde eh, José Tomás Y Cristian nos van a acompañar Inútil de muchos eh, Importantes tips que nos van a servir De efectivas herramientas para poder Mitigar riesgos y efectuar una buena Función como Compliance Officer Dentro de la empresa eh, partamos un poco con la radiografía que tenemos dentro de Latinoamérica partió Chile el año 2009 con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y esto fue algo muy controvertido no se dimensionaba cómo era posible que una empresa fuese responsable criminalmente son las personas las que cometen un delito es que eventualmente pueden ir a la cárcel si tienen una reprochabilidad pero cómo una empresa puede ser sancionada y ahí se estribó en virtud de el ejemplo que teníamos de otras legislaciones más avanzadas en la materia como la española, en donde efectivamente si un trabajador producía un o, o ocasionaba un delito al interior de la empresa y la empresa directa o indirectamente se podía ver beneficiada de ese delito, bueno, se irrogaba la responsabilidad criminal de la persona jurídica y podía ser sancionada hasta con la cesación de la persona jurídica. Para decir, la empresa se acababa. Y eso partió en Chile en el año 2009, con solamente tres delitos. Pero ahora actualmente tenemos un catálogo bastante importante de delitos, y no solamente ha sido en Chile, sino que paulatinamente se ha ido regulando en todas las legislaciones de, del Cono Sur y especialmente de Latinoamérica. Un punto de inflexión importante fue el año 2018, en donde se dicta en Chile la ley 21.121 y no solamente se aumentan las penas privativas de libertad hasta cinco años de prisión, las multas que podían llegar hasta aproximadamente 21 millones de dólares, sino que además se tipifican eh, usos o costumbres que antes eran moralmente reprochables, pasan a ser a partir del año 2018 criminalmente sancionados, como son la corrupción entre particulares y la negociación incompatible, que es lo denominado el conflicto de interés. Y así llegamos hasta la fecha de hoy, el año 2022, con un futuro cada vez más regulado, y esta lámina es la que nos indica cómo está la norma regional en todo el espectro de Latinoamérica. En ese aspecto, eh, les pregunto de, de inmediato a nuestros panelistas, ¿cómo ven ustedes el avance legislativo en, en lo que dice en Chile y en países del cono sur en cuanto a una protección de los derechos laborales que corresponden a los trabajadores.
2: Cristian, me permito sí. abordar esta, esta, esta pregunta. Bueno, vemos con muy buenos, muy buenos ojos, digamos, todos los, los avances que, que han habido en los últimos, en los últimos años. ¿verdad? De hecho, eh, en lo que se refiere a a nuestro país, a a Chile, puedo contar que en el año 2006 se hizo una una gran reforma eh, laboral en nuestro país, la cual, además de eh, modificar el el procedimiento laboral de un un proceso eh, netamente escrito a uno oral, se se incorporó dentro de la de la reforma, un capítulo en nuestro Código del Trabajo eh, relativo justamente a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores Relaciona, relacionados con las normas consagradas a este respecto en nuestra constitución política de la, de la república ¿verdad? y este nuevo procedimiento eh, tanto desde el punto de vista procesal en lo laboral ha sido más, más ágil y respecto de la, de la protección de las eh, la garantías constitucionales, eh, sin lugar a dudas ha sido un gran un gran aporte. ¿Cómo lo vamos a ver, digamos, en el transcurso de esta, y lo vamos a explicar de, en el transcurso de este conversatorio? Así eso es. Lo,
1: eso...
0: Sí, José Tomás.
1: No, complementando con eso, efectivamente, con, con la reforma que, a que alude Cristian, se, tienen, se ha tenido que implementar en, en la empresa eh, un diagnóstico más a fondo de, de todos los procesos que se llevan, sobre todo como se vio en la sesión pasada con los recursos humanos, en cuanto de, desde la persona que llega a la empresa tiene que ser, indu, hacerle una inducción, hacerse una inducción de los distintos protocolos y procesos para justamente eh, evitar caer en algún grado de vulneraciones o problemas que puedan traer del no cumplimiento de la normativa nueva laboral, digamos.
0: Bueno, precisamente ese punto que tú señalas, José Tomás, es eh, extremadamente relevante. O sea, eh, eh, que, los, eh, que los departamentos de recursos humanos dentro de la empresa lleven a cabo procesos de inducción a los nuevos trabajadores que se suman a las filas eh, de la empresa. Y las capacitaciones periódicas que debe existir, es parte precisamente de un modelo efectivo de prevención de delitos, es parte de un sistema de compliance que la empresa ha implementado. Y no solamente debe existir inducción en cuanto a los derechos y deberes laborales, sino que un respeto, una obligación que va reflejada en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad dentro de la compañía. ¿Mm? Yes. Y así eh, tenemos lo que dice lámina en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cómo se ha ido reflejando este impulso eh, dentro de la región. Aquí menciono solamente algunos países, para que no fuesen tan, tan nutrida la, 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 la lámina, pero bueno, como le señalaba, partió en Chile el año 2009, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eh, sigue el año 2013 con Brasil, que no está reflejado aquí en esta lámina, eh, que también parece esta responsabilidad penal, el año 2014, en Uruguay, se establece la responsabilidad penal empresarial. Si bien es cierto, eh, esta legislación es bastante más sencilla que la de otros países del Cono Sur, es bastante relevante para la materia que nos convoca en, eh, en, esta, en, esta, en este seminario. Puesto que se establece esta responsabilidad penal empresarial única y exclusivamente respecto de poner en peligro la vida, salud e integridad física del trabajador y la empresa para eso debe adoptar ciertos medios de seguridad y resguardo en la materia. O sea, se refiere exclusivamente a sanciones de exponer la vida e integridad física de los trabajadores. A esto remitía la legislación uruguaya en la materia. El año 2016 sigue en la región con el Estatuto sobre Anticorrupción de Colombia. Colombia es un país sumamente avanzado dentro de en la región de Latinoamérica en cuanto a la protección de los derechos personales. Eh, y, y, y ese lleva una, una vanguardia a Colombia en la región. Así como Chile ha sido en la vanguardia de la, de, de la asociación penal de las personas jurídicas, Colombia lo tiene respecto de este estatuto que establece el, de, la, el debido tratamiento de datos personales. En Perú seguimos con la región, el año 2017, que es una legislación muy similar a la que tiene Chile respecto de la responsabilidad penal, Eh, Argentina en el año 2018 y inmediatamente en México con un sinnúmero de delitos que que cambian de acuerdo al estado en que está en vigencia, porque tiene una eh, legislación de carácter federal. Sin embargo, si bien es cierto, México es el último de los países que se ha subido a este ámbito de establecer una responsabilidad criminal para la persona jurídica, el catálogo general de varios estados de los delitos es bastante similar al catálogo que recién Chile aprobó este año, 2022, ¿eh? respecto, por ejemplo, de los derechos laborales, de las sanciones en cuanto a contratar trabajadores que no están destinados a trabajar, sino que el trato de blancas, trato de órganos, o también el tráfico de armamentos y eh, municiones. Entonces, quiere decir eso que, aun cuando unos países han sido más avanzados que otros en cuanto al tiempo que se ha subido al, car- al, 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 al ámbito de combatir la corrupción, el catálogo de delitos está bastante similar a la fecha y así han ido cambiando y avanzando en esta materia. Pero todavía tenemos mucho más que avanzar en esto sin duda para poder llegar a los parámetros que maneja Inglaterra con una norma extraterritorial, que es la U.K. Bravery eh, Act, o bien el propio Estados Unidos con la sanción más drástica en la materia para combatir la corrupción, que es la famosa FCPA americana, que son normas, vale decir, de carácter extraterritorial, vale decir de que aun cuando eh, una empresa pueda, tener, eh, pueda haber cometido un delito fuera de las fronteras de Estados Unidos, por el solo hecho de poseer negocios dentro de Estados Unidos, le aplica esa norma extraterritorial y, por consiguiente, es sancionado toda la plana ejecutiva o a quienes han estado insertos en la comisión de un delito si ha beneficiado a la empresa. Partamos entonces con nuestro marco regulatorio interno necesario y partamos con el el tema que nos convoca, que es cuando la empresa posee implementado un modelo de prevención de delitos y ha recibido en su canal de denuncias eh, una denuncia, vale la redundancia, y y esa denuncia debemos reflejarla, el Compliance Officer, en cómo tramitarla adecuadamente si es que existen derechos laborales de los trabajos que puedan verse amenazados o conculcados en este ámbito. Como lo decía... Eh, Cristian y José Tomás, nuestros invitados expertos laborales en la materia, Eh, en el último último tiempo en toda la región ha, ha existido una exacerbación de los derechos fundamentales que poseen los trabajadores y el respeto y las sanciones a las cuales se ven expuestos las empresas si estos derechos son vulnerados. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado. El Compliance Officer, que recibe una denuncia en el canal establecido para tal fin, bueno, debe tener ciertos lineamientos. Vale decir, tener la certeza que la empresa ha hecho un trabajo previo. Vale decir, un proceso de contratación de trabajadores, tener ciertas cláusulas insertas en los contratos de trabajo o bien en los anexos a los contratos respecto de todo el sistema de prevención de delitos con establecimiento expreso de los derechos y las obligaciones que irroga tener un modelo de prevención un formulario de declaración de vínculos y lo que señalaba José Tomás las capacitaciones, la difusión que debe tener la materia y ahí nos vamos a la línea del lado derecho el reglamento interno contener precisamente cuáles son las sanciones que como trabajador dentro de una empresa me veo expuesto si no cumplo, no respeto estos parámetros porque aquí estamos viendo que es un deber denunciar no denunciar o ocultar yo expongo a la empresa que exista ese delito y me expongo yo como trabajador, que incluso puedo ser, eh, si tengo conocimiento, puedo ser eh, acusado de encubridor de un eventual delito. ¿Mm? No son solamente un tema de defender los intereses de la empresa, estamos hablando de delitos, delitos criminales que son asociados a penas privativas de libertad. Y estamos hablando de temas de responsabilidad penal de la empresa, pero también el canal de denuncia es eficientemente aprovechado para señalar situaciones de libre competencia o de infracción a la protección de datos personales dentro de la compañía. Por consiguiente, debemos tener todo este ordenamiento jurídico y todas estas situaciones las debe conocer el Compliance Officer para poder llevar a buen puerto una efectiva investigación en la materia. Por consiguiente vamos aquí a que partamos con una eficiente política de personas o cualquiera sea el nombre que dentro del Departamento de Recursos Humanos, la Gerencia de Recursos Humanos, lleve. Esa política de personas debe tener ciertas situaciones claras, efectivas y previas a una investigación con el fin de poder obligar a una persona acusada a participar activamente, dentro de ese proceso de investigación. ¿Mm? Y ahí debe partir con un compromiso de la máxima autoridad, el directorio, la alta gerencia. Y obviamente ese compromiso de cumplir y hacer bien las cosas es parte también de la mano de respetar los derechos fundamentales y garantía de tutelas que puede tener un trabajador que está siendo acusado del eventual delito. No podemos lapidar a ese trabajador. No podemos sancionarlo inmediatamente. Él necesita una debida investigación. Y ahí está la garantía de no represalias que debe existir y que debe garantizar la empresa bajo altísimas sanciones en la materia. Vámonos un poco a la legislación, a temas duros. Y aquí, en Chile, tenemos el artículo 485 del Código trabajo que establece una serie de derechos constitucionales que tienen el carácter de fundamental y que pueden ser objeto de haber sido enervados por una empresa. Entonces, eh, Christian Antauer, tú que eres bastante experto en esta materia, por favor si te puedes explayar en cuanto a este sinnúmero de derechos que son bastante importantes y que deben ser respetados y tener presente para poder llevar a buen puerto, por un lado, una investigación acabada, con un procedimiento preestablecido, pero al mismo tiempo asegurar y mitigar en la medida posible el riesgo de no pasar a llevar estos derechos fundamentales como trabajador.
2: Así es, Cristian, muchas gracias. Eh, bueno, efectivamente el artículo, el, nuestro código del trabajo, el artículo 485, establece una serie, un catálogo de, de derechos fundamentales eh, que están protegidos, de hecho los cuales se encuentra el derecho a la vida, integridad física y psíquica del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. ¿A qué nos referimos en este caso? ¿Ah? A la integridad física, ¿ah? con el de, lo relacionamos con el deber que tiene el empleador de proteger, de proteger al trabajador de manera eficaz, a fin de evitar que, por ejemplo, por ejemplo, ocurra un, eh, un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Y respecto de, lo, de, los, de la parte psíquica, a otorgarle un, un trato digno al, al, al trabajador. Respecto del de respeto y la protección de la vida privada y a la honra del trabajador y su familia, en cuanto a la, a la vida privada, ¿verdad? se entiende que, por eh, ejemplo, el empleador no podría, no podría inmiscuirse o revisar, por ejemplo, el tráfico telefónico de un, de un, tra- de un trabajador. En cuanto a la, a la honra del trabajador y de su familia, bueno, por ejemplo, eh, nos, encontramos, nos encontramos acá eh, ante un caso de que, el, de que el empleador, al despedir al trabajador, le impute, le impute eh, un delito, por ejemplo, ¿verdad? que haya conllevado, digamos, al despedirlo por la causal de falta de, de probidad. Respecto de la inviolabilidad de toda forma de comunidad privada, está referida a los correos electrónicos, a las, a la, a las comunicaciones por vías eh, electrónicas, que están, obviamente, hace muchos años ya, muy, muy en boga al interior de las eh, organizaciones. De ahí voy a, eh, un rato más voy a reparar nuevamente en ese, en ese derecho. Luego el derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias, al ejercicio de todos los cultos, ¿Ah? El trabajador es libre de, de profesar la religión o el creo que, que estime pertinente y el empleador no puede, eh, no puede eh, alterar, digamos, dicho, dicho estado o condicionar la contratación a que el trabajador eh, adscriba a eh, cierta religión o, o creo. Luego la libertad de expresión, opinión e información sin censura bueno, todos los trabajadores tienen derecho a emitir opinión, a dar información y a ser informados. La libertad de trabajo y el derecho a su libre, a su libre elección. El trabajador tiene derecho a elegir dónde trabaja, dónde se desarrolla y en el lugar en el cual, digamos, se va a, a ganar, digamos, eh, por decirlo de alguna manera, el pan y el sustento pa, tanto para él como para su como para su familia. Luego tenemos el derecho a no ser sujetos de actos discriminatorios y que están señalados en el artículo segundo del, 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 código, del código del Trabajo, acá en el artículo 489, se remite al, al artículo segundo del Código del Trabajo, el cual, digamos, señala que son actos de discriminación los, los basados en eh, motivos, de, motivos de raza, edad, salud, nacionalidad, eh, sexo, orientación política y otros, otros además que, que señalan el mismo precepto, precepto legal. La libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente, bueno acá nos, no, nos, eh, nos referimos a la libertad que tiene todo trabajador o un grupo, o un grupo de trabajadores a constituir un, constituir un sindicato y obviamente a negociar colectivamente a fin de mejorar las condiciones de, sus condiciones de trabajo. Por último tenemos la garantía de indemnidad, que se traduce en no ser objeto de represalia por parte del empleador. Bien, bien interesante esta garantía, toda vez que muchas veces hay, se producen despidos de trabajadores y estos trabajadores, al, para poder demandar al, al empleador, ¿verdad? requieren precisamente de un medio de prueba que es la prueba de testigos. Y esos testigos, por regla general, están, quedan dentro de la misma organización. Bueno, esta, esta norma tiende a proteger, a proteger a la persona que va a eh, prestar testimonio ¿tá? en un juicio en favor, digamos, de un ex, ex compañero que, que haya sido eh, despedido. Asimismo, asimismo, esta garantía se refiere también y protege, protege el derecho que tiene todo trabajador a requerir tanto de la, de la autoridad administrativa como judicial, judicial eh, ya sea una fiscalización ¿sí? una fiscalización, o bien que, eh, re, eh, que se restablezca el tribunal, una fiscalización por parte, del, por parte de la inspección del trabajo, la dirección del trabajo y eh, que se resta- restablezca digamos el, el imperio de la ley ¿tá? cuando hablamos de un juzgado del, del trabajo quiere decir que si un trabajador efectúa un reclamo tanto ante la inspección, ya sea ante la inspección del trabajo o ante el juzgado del trabajo y dicho empleador despide al trabajador a causa, eh, a causa de esa denuncia o ese reclamo o de esa demanda el trabajador tiene derecho, además de además de las indemnizaciones que, que en derecho le corresponden y que están establecidas en la ley, a una indemnización por haber vulnerado la, la garantía de, de indemnidad y haberlo despedido por eh, represalias. Respecto del, ha habido casos bien interesantes, eh, Cristian y, 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 y José Tomás, eh, respecto a esto, a, a estas garantías eh, garantías que acabo de enumerar. A modo de ejemplo, respecto sí, previo, al... Previo a eso,
0: Cristian, ¿Sí? eso, ¿Sí? Eh, ¿Sí? me gustaría que no, no pudiésemos profundizar en dos aspectos. El primero, respecto de dos derechos que están señalados como derechos fundamentales. El respeto y protección de la vida privada y honra a la persona y su familia, y el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. ¿Mm? Aquí, eh, algo recurrente, cuando uno, y lo digo yo personalmente, inserto como, como eh, fiscal o gerente legal más eh, encargado de compliance, de compañías multinacionales, cuando es una compañía norteamericana en donde uno está a cargo de la filial en Chile y de todo el cono sur, llega el momento de una investigación y dicen, bueno, eh, tenemos que revisar el correo electrónico de este trabajador acusado. Ahí debe aparecer algo. Entonces, inmediatamente la señal de alerta no se puede. Pero, ¿cómo no se puede? Te dice el, 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 el jefe norteamericano. Utilizó el computador de la empresa. Utilizó el correo electrónico de la empresa. O sea, la información contenida es de la empresa. Exacto. Bajo la legislación americana así es. Pero bajo la legislación chilena no es así. Por favor, Cristian, si tú te puede profundizar un poco más en esa materia y qué riesgos asociados hay si nosotros entramos a revisar el correo electrónico, aunque sea de la empresa.
2: Bueno, acá se dan el, hay una colisión de, de derechos. ¿sí? ¿Ah? Por un lado, nos encontramos sí. con el derecho de propiedad, ¿ah? de propiedad que tiene el empleador respecto de ese correo, de ese dominio, sí. ¿ah? que, que es de él, digamos. Hay que decir cómo... ¿Cómo no voy a poder revisar ese correo si yo lo pago? ¿verdad? Si yo pago ese dominio, yo tengo, yo tengo esos derechos. Y por otro lado, por otro lado está el derecho del, del trabajador o la garantía constitucional a la inviolabilidad, inviolabilidad de las comunicaciones del, 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 del trabajador. ¿Y qué es lo que pasa? Que yendo más al caso concreto y a nuestra realidad, como tú, como tú bien señalabas, ante, ante una denuncia por, por vulneración al derecho y la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿eh? va a ser el juez laboral quien va a tener que hacer un ejercicio de ponderación ¿eh? respecto a estos derechos. ¿eh? Y la práctica a nosotros, la, nuestra, nuestra práctica eh, judicial eh, y la, la experiencia que tenemos en, en tribunales, ¿eh? bueno, y la jurisprudencia además emanada de nuestros tribunales, eh, nos, nos, nos permite decir ¿eh? que los jueces, los jueces ponen primer, en, primer lugar, en primer lugar el derecho a la inviolabilidad de, la, de, la, de las comunicaciones. Hay una sentencia, eh, un caso súper importante y que tiene la particularidad que justamente fue a propósito de esta materia y, y fue el primer caso ¿verdad? posterior a la entrada en vigencia de esta, esta reforma laboral en donde se incluyó este procedimiento de tutela laboral al cual eh, me refería en, en un inicio, ¿verdad? y que fue el, el caso Cronos, ¿eh? muy, muy enseñado por lo demás en, la, en, la, en, 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 en las facultades de Derecho y programas de, programa, programa de magíster ¿En qué consistió este caso? En que una ejecutiva de la, de la empresa eh, Cronos, que este, la, la empresa Cronos fiscalizaba a otras empresas. Esa era, esa, esa era su función. ¿eh? Bueno, esta ejecutiva a través de, de correos y mensajes, de mensajería eh, Messenger en esa época, estamos hablando del año 2000 2008, 2008. Eh, traspasaba información a una una de las empresas fiscalizadas. Pues bien, la empresa Crono se dio cuenta de tal tal hecho y eh, hizo una investigación. Y dentro de esa investigación, revisó los correos electrónicos, tanto de la la trabajadora y los mensajes de de Messi. Bueno, ¿en qué terminó la investigación? En que efectivamente la trabajadora, digamos, estaba eh, se logró comprobar, digamos, que estaba cometiendo eh, un acto de indebidos, y se le despidió por incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato, y además se demandó por tutela laboral por vulneración de los derechos fundamentales. Por derecho fundamental. Pues bien, ¿qué pasó en el juicio? ¿Qué pasó en el juicio? El tribunal, haciendo esta ponderación, ¿tá? consideró más importante, el que era más importante, preponderante, el derecho de a la inviolabilidad de las comunicaciones de la, de la trabajadora que es el derecho de propiedad del empleador. Pero hay un detalle, hay un detalle, que, y bueno, y condenó, al, condenó a la empresa Cronos, ¿eh? y fue el, el, fue el primer fallo, digamos, dentro de del, del procedimiento de, de tutela. Pero eh, el juez laboral hizo una declaración ahí en la sentencia, muy, muy importante, y que ha servido mucho, digamos, para las personas que, y los abogados que nos dedicamos al, al tema laboral, que dijo que... Eh, no existía, además, para fundamentar su condena, que en, el, en, el, en la empresa ¿tá? no existía ni en el reglamento interno ni en otra ni en otro instrumento a fin un procedimiento para efectos de poder eh, revisar los correos electrónicos. Por lo tanto, si bien es cierto, eh, condenó a la empresa, el juez, ¿tá? también dejó abierta la, la ventana, la ventana eh, para que eh, en lo futuro nosotros como asesores la, le aconsejáramos, digamos, a, lo, a, nuestro, a nuestros clientes a que sí, se pueden revisar los correos electrónicos, ¿tá? el empleado lo puede hacer, ¿tá? pero en la medida que exista un procedimiento previamente establecido y que, el trabajador, y que el trabajador lo sepa, que esté en conocimiento. ¿Por qué? Porque gracias a que el, el trabajador esté en conocimiento, bajan las expectativas de sus expectativas de privacidad respecto de, eso, de, eso, de sus correos electrónicos. eso eso te puedo decir eh, Cristian respecto a tu tu pregunta efectivamente, yo complementando con lo que dice Cristian
1: eh, es por eso que es importante que al momento que ingresa el trabajador a la empresa es importante que el contrato de trabajo contemple una cláusula por la cual el trabajador autoriza al empleador a disponer ciertos Cierta información de, de, sus, de los correos corporativos, en caso de que sea necesario. Y además tiene que estar establecido en el reglamento interno, como lo, dijo, como lo dijo Cristian, y eventualmente, en caso de una investigación, la sugerencia que nosotros siempre hacemos es que el trabajador autorice ante dos testigos que, que se va a revisar, que se establezca que se pueda revisar sus correos corporativos con la presencia de dos personas más, dos testigos. Cosa que nadie pueda después dudar de la veracidad de, lo, de la información que se obtiene de los correos.
0: Exacto, justamente. Bueno, este caso, Cronos, es eh, eh, muy relevante. Tengo entendido que fue el año 2008. 2008, eh, sí. 2008, claro, sí. entonces eh, eso es previo a todo este, este sistema de compliance que empezó el año 2009 en, en, en América Latina. Eh, antes era impensable que existiera un sistema de compliance pero sin duda el caso Cronos no, no enmarca que es necesario tener contemplado ciertos mecanismos en forma previa a, y, y contenidos en políticas, políticas corporativas yes, en el yes. anexo del trabajo y que estos estén firmados aceptados y difundidos dentro de la empresa para que después un trabajador no pueda alegar ignorancia entonces podamos llevar a cabo un buen desempeño de la investigación pero sin alterar y pasar a llevar estos derechos fundamentales de los trabajadores.
1: Efectivamente. Sí, Cristian. Efectivamente, y... este, justamente buscar un equilibrio entre, okay. entre la, los procesos que tiene internamente la empresa y el respeto a los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, hay que buscar ese, ese punto de equilibrio, siempre que a veces es muy difícil, pero eso es lo que uno tiene que tender a realizar.
0: Eh, Justo más, y en cuanto a las represalias del, del, que, que se puede ver expuesto, la garantía que establece los derechos fundamentales eh, va en sintonía a lo que Christian Tower nos señalaba anteriormente, vale decir. Eh, Cuando, por ejemplo, eh, una persona era despedida entre la empresa, ponía un par de testigos para el juicio, y uno de esos testigos era un trabajador, entonces entraba en una especie de fuero, no podía ser tocado o o, o despedido, porque si lo era, se podía eh, establecer que eso era en represalia. Una situación muy similar que ha existido es cuando, dentro de Compliance, tenemos un, eh, un canal de denuncias, la persona denuncia a alguien y por hecho tuvo que denunciar a su jefatura directa, por ejemplo. Y en esa denuncia jefatura directa, ¿qué mecanismo debe tomar la empresa para evitar este tipo de represalia? Que el jefe denunciado se descargue contra el trabajador y pueda obstaculizar o obstruir una investigación con presiones indebidas o bien perturbando al al trabajador que ha denunciado en la compañía.
1: En la práctica eso eh, es muy común y, y a veces muy difícil de, de, prote- de proteger, digamos. Pero pero generalmente hay, tiene, que estar, tiene que haber un proceso bien establecido al respecto en esos casos en la empresa. Que garantice que, que la persona que va a declarar no tenga ninguna represalia y además va co- en consecuencia con la con el, deber de, el derecho de, de, de indemnidad que tiene el trabajador en ese caso.
0: Exacto, exacto. Bueno, y para eso, esa protección de los derechos fundamentales es muy importante que tengamos procesos y políticas claros, establecidos previamente, difundidos dentro de la empresa, ¿sí? y que abarquemos en situaciones de, de, de procedimiento de reclutamiento y selección de personal, pasamos por estos procesos de inducción en los nuevos trabajadores, de capacitaciones, tener, contar con un plan de capacitación anual dentro de la empresa. ¿sí? que tengamos todos estos procedimientos de política debidamente escritos y difundidos y que sean transversales, que apliquen desde el gerente general hasta el cargo eh, más básico dentro de la compañía, para que todo lo que programa dentro de la empresa esté sujeto al cumplimiento de estas normas de compliance. ¿no? La descripción de los cargos es muy relevante y el rol del CCO o el Chief Compliance Officer dentro de la compañía que se describe y que debe diligenciar una eventual investigación, tenga en su descripción de funciones las atribuciones para las cuales va a poder llegar a buen puerto. Obviamente siempre lo ideal es que vaya acompañado de un comité, como un comité de ética, que conozca de esta investigación y que eventualmente proponga la sanción a la alta dirección para que se absuelva o se condene al investigado, y obviamente contar con personas eh, debidamente calificadas en la materia, como encargados externos, para que apoyen eventualmente estos, comple- estos temas. Es muy común, y a mí ha pasado muchas veces ya, y lo digo no solamente enmarcado dentro de investigaciones que eh, me ha tocado participar en Chile, sino que también me ha tocado participar en investigaciones ante el Departamento de Justicia en Estados Unidos, con sanciones muchísimas más severas. Y ahí es muy importante contar con eh, asesores externos ¿no? como ustedes mismos, ¿ah? que ser expertos en ciertas materias para poder evitar que la empresa con el fin de cumplir con su rol de prevención de delito no venga a cometer otro delito que es pasar a llevar estos derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces es muy importante eso en, en la materia. Eh, en ese aspecto a ustedes como asesores externos de muchas empresas dentro de Chile, eh, ¿cuáles han sido casos relevantes o materias relevantes que le ha tocado eh, participar y que se puedan reflejar o, o, o compartir en este panel? ¿Para
2: ¿Ya? quién va la... José Tomás. Dale. Sí. Bueno, dentro de la... la... Las, las consultas eh, más rutinarias y, y asesorías, digamos, de nuestros de nuestro clientes, eh, sin lugar a dudas que están, digamos, siempre la, las consultas, digamos, respecto a, a si estoy cayendo, digamos, o no en una vulneración de, a los derechos fundamentales de un trabajador. Eh, por regla general, se nos pide asesoría eh, okay. en, en lo cotidiano y también eh, para participar de, la, de las investigaciones que se lleven a efecto dentro de la respectiva compañía, justamente para efectos de no, eh, de no caer, digamos, la empresa en desconocimiento ¿tá? y vulnerar los, los derechos de los, de los, de los trabajadores. ¿tá? Uno se encuentra eh, con di- diferentes situaciones, o sea, por ejemplo, el tema de la revisión de los... Eh, de los bolsos, de la indumentaria, clientes que consultan si es que pueden o no, por ejemplo, implementar un sistema de escáner de, de en la entrada, digamos, de la, de, la, de, la, de la compañía para poder detectar, digamos, si, si es que están los trabajadores eh, hurtando algún alguna, eh, producto, digamos, de la, de la, de la empresa. En todos esos todo eso aspectos, digamos, nosotros eh, asesoramos a, nuestro, a nuestros clientes para efectos de que puedan, digamos, disminuir los riesgos de una, de una fiscalización y de una demanda. ¿no? De una demanda. Hay, hay, un, hay un aspecto súper importante, Cristian, en este sentido, que es, eh, uno, por un lado, la, pre, la prevención, ¿no? pero también está la sanción que trae aparejada, ¿no? aparejada la vulneración de los derechos fundamentales, ¿verdad?, ¿no? de acuerdo al catálogo que, que, ya, que ya mencionamos, ¿sí? si, un tra, si un empleador es demandado por vulneración de derechos, ¿sí? el juez, además de las indemnizaciones establecidas en la, en la ley por años de servicio, por falta de aviso previo, eh, puede además eh, condenar a la, a la empresa una indemnización tarifada que va desde entre las 6 y 11 remuneraciones. ¿sí? Ahora, uno podría decir, bueno, pero un empleador podría decir, pago esa, remuner- esa, esa, esa remuneración adicional, ¿Ah? Pero ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que sucede? Que eh, además de esa sanción, ¿ah? de tener que pagar la indemnización que, que, que la ley está establecida, más la indemnización por la vulneración, ¿ah? también puede tra- trae, aparejado, ¿eh? trae <ríe> aparejado esta vulneración, esta vulneración, el eh, ingresar a un registro a un registro de empresas que ¿ah? impedía de contratar con el Estado o sus órganos sí. por un plazo de dos años y, y, que puede, y, que, y que en algunos casos puede significar incluso la quiebra de, la, de, la, de, una, de, una, de una compañía ¿tá? por lo tanto con mayor razón eh, ante esta sanción ¿tá? es sumamente importante que las empresas y siempre se lo estamos recalcando nosotros a nuestros clientes que se asesoren y adopten, digamos, los, y pongan en práctica los, los consejos que uno como asesor eh, le, 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 le da en atención, digamos, a respetar la normativa legal, nuestra normativa legal vigente y evitar sanciones que pueden ser bastante dispendiosas y que pueden incluso eh, conllevar la quiebra o, o la liquidación, digamos, de la, de la compañía.
1: Sí, y complementando con eso, hoy día es cada vez más importante tener una, eh, una asesoría preventiva Porque hoy en día, desde desde la cláusula que tú colocas en el contrato hasta la desvinculación, todo tiene tiene consecuencias. De alguna manera, eh, el momento de que uno establece las cláusulas claramente, o sea, la descripción del cargo por una parte, la responsabilidad y las obligaciones, bien detallada, tú vas a poder tener claridad respecto al momento, si hay una desvinculación, por ejemplo, por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, efectivamente ahí hay una... Una causal para, para despedir correct, en forma correcta. Eh, asimismo, todos las, los documentos que tienen que revisarse, tiene que revisarse si el reglamento del no está al día, eh, están hechas las inducciones, como habíamos dicho al comienzo. Todos son elementos que llevan a que de mayor, cada día más relevancia, prevenir antes que encontrarse con una desagradable sorpresa o indemnización que no la puedas pagar. Nosotros tenemos clientes que trabajan exclusivamente para el Estado. Entonces, si ellos se ven afectados a una una tutela laboral y son inhabilitados, prácticamente es, como dijo Cristian, la quiebra.
0: Así es. eh, Bueno, compañías eh, mineras, eh, todas las eh, farmacéuticas o compañías que se dedican a la comercialización de insumos eh, médicos, eh, o aparatos, eh, eh, instrumentos, es realmente complejo. O sea, en ese ámbito, eh, un gran porcentaje de las ventas eh, anuales son a instituciones públicas y, por consiguiente, una condena por tutela laboral entrarían con una, esta sanción de, aunque sea un plazo máximo de dos años, estar privado de venderle a empresas relacionadas con el Estado. Y, por consiguiente si tienen un alto porcentaje de ese tipo de, eh, de clientes, puede significar la quiebra de la empresa. Así de simple. Entonces, por eso es tan importante poder reflejar esto y respetar estos derechos, porque no sacamos nada con desvestir a un santo para vestir a otro. No sacamos nada con decir, vamos a entrar a investigar a lo que dé lugar, porque vamos a respetar nuestro protocolo interno de compliance, pero pasar a llevar los derechos laborales esa congruencia de derechos y deberes debe ir en una sola línea y ahí debe llevar a tener buen puerto para evitar esta prevención de riesgos y como tú decías José Tomás el mapeo de riesgo que se debe llevar a, a cabo es que involucre también todos esos otros no basta decir ok, si yo recibo una denuncia por un soborno funcionario público voy a investigar pero ese soborno debo revisar los e de la persona Y lo reviso porque ahí te voy a encontrar algo. Y lo hago. Y encuentro algo. Ok. Estuve bien al respecto de la investigación. Pero estuve muy mal respecto de haber vulnerado derechos laborales. Y claro, evité una sanción de compliance. Pero fui igualmente sancionado por lo otro. Entonces, claro. En materia de compliance yo puedo ser condenado hasta cinco años de contratar con empresas o órganos del Estado. Pero por vulneración de derechos laborales, en derechos fundamentales, puedo ser condenado hasta un máximo de dos años en la misma tipo de sanción. Por consiguiente, es posible respetar ambos derechos, llevar a cabo una buena investigación respetando los derechos laborales de las personas. Pero para eso debo tener todos los principios que hemos estado conversando. Una claridad de las consecuencias potenciales para la persona, para la empresa, y una claridad de las sanciones internas o externas que debo llevar a cabo. Y todo eso revestido en un conjunto de políticas internas para atender a la autorregulación dentro de la compañía pero también tener un sistema de prevención de delito basado en nuestra norma local y en normas extran- extraterritoriales extranjeras si es que tengo ciertas actividades en otros países para cumplir con todo ese, ese tema eh, eh, al respecto. Ya estamos terminando, no sé si eh, querían, que, desean dar un mensaje final, digamos, de todo lo que hemos conversado el día de hoy.
1: Lo más importante es tomar la, las precauciones siempre, o sea, si, si uno va a asesorar a alguien, lo, más le, lo que más le recomiendo es que se haga un diagnóstico previo. Vean, ve, revisen la empresa, revisen cómo están los procesos, revisen cómo están los contratos, revisen los reglamentos, porque cualquier día puede pasar un problema que sea de una magnitud no deseada. Así que, recomiendo siempre asesorarse. Exacto.
0: Cristian, ¿tú qué lo dices?
2: Sí, para finalizar, quiero quiero decir que, bueno, muchos empleadores que eh, nos dicen, clientes, oye, da lo mismo, si al final me van a demandar igual, haga lo que haga. No, pues no es es así. No es así. O sea, si, si un empleador eh, se ciñe ¿da? a procedimientos claros y, y previamente establecidos y que el trabajador tenga conocimiento de esos procedimientos ¿da? y actúe con apego a la normativa y respete los derechos, los derechos fundamentales eh, sí, efectivamente, el, el trabajador igual lo puede demandar pero, pero el empleador va a tener más, eh, mejores armas ¿da? para poder defenderse en un, en un tribunal y poder eh, salir, digamos, ser absuelto de una de, una, de, la, de las condenas que, que ya eh, latamente hemos, hemos descrito. Eso... Este.
0: Excelente mensaje eh, para finalizar esta presentación. Eh, un agradecimiento a toda la audiencia que hemos tenido el día de hoy, especialmente desde Chile, muchas personas de México veo, y también de Ecuador y Argentina. Un saludo grande para todos ellos. Eh, y bueno... Agradecer, digamos, la presencia de ustedes como expertos en tema de derecho laboral eh, que sin duda eh, forman parte de, eh, expertos como ustedes en la materia forman parte de una herramienta eficiente para llevar a cabo un efectivo compliance al interior de las empresas. Muchísimas gracias por su participación y bueno, un cordial saludo a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas
2: gracias. Saludos a, saludo a todos. Que estén muy bien.
1: Estamos. Estamos ya Ah, detrás ya. ya.